0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no me interesa la hora que me estés escuchando, pero muchas gracias por hacerlo. Esto es Nadie me preguntó el podcast donde vas a escuchar opiniones que no pediste, <ríe> pero que de todas maneras vas a escuchar. Hmm. Mis queridos podescuchas, pues, pues aquí todavía tratando ya de recuperar, de, de, de recuperar el estilo de vida que teníamos antes de la pandemia y pues yo espero que todos sigan con estas normativas, con estas, eh, con, con esta cultura de, de, de cuidarse. De, de mantenerse pues, lo más protegidos posibles ante este desgraciado coronavirus. Y el día de hoy, el día de hoy nos atañe, nos toca un tema bastante polémico, bastante delicado y que quiero eh, llevar con, con mucho criterio, con mucha objetividad, porque me parece un tema, que, que, un tema difícil, cabrón, que no debería, no debería ser un tema difícil. Pero hay mucho mamador, hay mucha gente muy pendeja que todo se lo toma mal, hay gente que se siente atacada todo el pinche tiempo, hay personas que son muy cerradas y miren, vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Un tema que traigo a colación debido a que está pues ahorita de moda un video de una niña eh, del soy tu compañera, soy tu compañero, bien súper estresada la chava, ¿no? Este, y, y, y pues esto trajo consigo pues una serie de, de, de ataques tanto a la persona de la, de la señorita como pues a algunas personas que están a favor de la situación, pero 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 vamos, o sea es uno de los tantos casos que hay, porque esto del de lenguaje inclusivo se ha llevado hasta los parlamentos, haya llegado a los ministerios de educación de algunos países, a los departamentos de educación de algunos países, en aras de que se reforme la manera de enseñar el lenguaje pero vamos a ver qué hay detrás vamos a ver eh, un poquito respecto al fundamento, a un fundamento general del lenguaje inclusivo eh, va, vamos a, a platicar un poquito nada más de, de cómo se pretende llevar, de quiénes son los promotores y desde luego que de las consecuencias, ya ven que hemos estado segmentando un poquito este programa eh, bajo tres ejes eh, que, que nos permiten pues platicar mejor y, y que no se haga tan pesada la, pues el podcast ¿no? esta conversación unilateral este monólogo que luego me aviento pero bueno vamos a comenzar con el tema el lenguaje inclusivo aquí en nadie me preguntó mis queridos podescuchas mis queridos y amados podescuchas de este lado su mamador favorito el abogado y el día de hoy, como les decía en el segmento anterior, pues vamos a platicar de un tema que yo creo que es bastante pues bastante delicado. Un tema que, que se tiene que abordar con mucho respeto, eh, es el lenguaje inclusivo. Vamos a, a platicar un poquito de, de los fundamentos de esta, pues de esta tendencia. Nosotros nos podemos remontar eh, a aquellos años cuando la mujer estaba luchando por sus derechos y bueno, hablamos de que el mismo lenguaje desde ahí comenzó a, to a tomar ciertas, ciertas características para poder mm, ser incluyente con ambos sexos justo acabo de revisar un documento que le llaman el, el manual del lenguaje inclusivo una cosa así que está elaborado por el Consejo de la Cultura y las Artes del gobierno chileno y ahí trae varias eh, cuestioncitas que me gustaron bastante no, no cae en la descomposición del lenguaje que vamos a platicar de eso en realidad es una guía que sí funciona ya que te, te, te empuja te, te invita a que utilices el lenguaje pues de la manera correcta, eh, por ejemplo te dice que en vez de utilizar, eh, de decir cosas como los jóvenes, te refieras a la juventud, sí, o sea es una manera eh, como de evadir este tipo de cosas, no de, de, de evadir este tipo de conceptos que sexualicen y señalan la, el habla, que vamos, no es la intención de los conceptos sexualizar eh, ningún tipo de, de, de temas o, o situaciones. La, la cuestión del lenguaje pues, es podernos comunicar de la mejor manera posible. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, debemos comprender que el lenguaje inclusivo se hace para facilitar la, la interpretación de, de, este, de mensajes entre pues, interlocutores ¿no? de entre personas que hablan y, y los que están recibiendo el mensaje sin embargo pues sabemos que muchas personas no tienen la capacidad para escuchar ya sea porque son sordas eh, personas que a lo mejor no pueden ver y pues para eso existen lenguaje de señas, el lenguaje braille este tipo de lenguajes son inclusivos, son auténticamente inclusivos si hablamos de cuestiones de discapacidad sin embargo, tenemos ahorita esta cuestión, esta tendencia de moda, eh, que pues debido a, 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 a estas cuestiones, pues... Es que no sé cómo decir. Vamos, a las personas, de, de algunas personas de la comunidad LGBT y ciertamente feministas, les incomoda que uno se refiera a ellos como él o ella, perdón, como ella particularmente, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, está intentando cambiar la manera en la que percibimos el lenguaje. O sea, lo, lo, lo que le estaba diciendo hace ratito, ¿no? Tú, tú tienes, pues, un lenguaje inclusivo que intenta integrar a las personas con discapacidades a la sociedad. Pero en el caso de estas otras personas, pues, no tienen ninguna discapacidad. En realidad, lo que tienen es un tema de incomodidad, un, un tema de inquietud, un, un tema en el que quieren sentirse parte de una sociedad o mejor dicho parte, perdón, mejor dicho respetadas por una sociedad. Eh, de, dentro de esta misma cuestión de los fundamentos, pues al momento de que estas personas no se sienten bien consigo mismas con el sexo que les tocó, hablando particularmente de las personas que son de géneros fluidos, que son no binarios y la chingada, pues son personas que, que, que también pues merecen su respeto y nosotros debemos tener tolerancia, tolerancia para comprender que si para ellos significa mucho que tú les digas él, eh, que te refieras a ellas o a ellos como ellas, vamos, si, si estas personas pues te encuentran ahí un logro, pues... ¿Qué les puedo decir? Pues nosotros, nuestra obligación como una sociedad civilizada pues es tolerar este tipo de cosas. Eh, estas personas pues fundamentan que estos cambios deben hacerse presentes dentro de la lengua. Pues porque eh, ellos merecen respeto, porque han sido marginados, porque merecen tener una presencia pues en todos los ámbitos sociales y, y culturales. Yo creo que esta, este fundamento es un poco, o estos fundamentos son, son un poco fuera de contexto, porque como les decía hace un momento, tenemos aquí los exponentes de, por ejemplo, el gobierno chileno. Que te dice que reemplaces las palabras, pero no ataca las, las formas ortográficas o gramáticas, la, lo que te dicen es que utilices tu perspicacia para hablar y que utilices terminologías distintas al momento de platicar con la gente para que te evites esta cuestión de, pues, de sexualizar las cosas, ¿no? Sin embargo, pues aquí existe un capricho, existe un, un constante, eh, una constante promoción de que se cambie la lengua, de que se cambien la, las formas ortográficas. Muchos expertos en el tema, <coughs> muchas personas que saben de esto de la lengua, pues eh, dicen que la lengua se debe adaptar a la sociedad y no la sociedad a la lengua, cosa con la que yo estoy muy de acuerdo. Sin embargo hay reglas, hay cuestiones que pues no puedes cambiar arbitrariamente solamente para poder uh, satisfacer las necesidades emocionales de un grupo de personas que si bien pueden tener una alternativa dada la circunstancia de que como les dije se pueden utilizar otras palabras para comunicar ideas eh, y, y pese a que tienen el derecho a, ser, a que se les tenga tolerancia y que se les tenga respeto pues vamos, o sea, no, no, no sería correcto cambiar todo un sistema de escritura y de lenguaje de comunicación solamente para encajar con una minoría. Y ustedes se preguntan, ¿por qué no? Bueno, pues porque estaríamos eh, necesitaríamos que expertos en lenguaje desarrollen una nueva metodología de, de comunicación eh, partiendo de las nuevas reglas gramaticales y ortográficas porque nos enfrentamos a muchos problemas. Cuando dice UNE, UNE. 12, 13, 14, no, espérate, no, no funciona de esa manera, pero esos son el tipo de cosas que, que podrían llegar a pasar, porque esto es muy chusco, pero hay cosas en las que a lo mejor, pues no, pero el todes, todes, pues, pues la verdad es que uno dice es que eso no está bien, no, no es algo que, miren, tampoco hay que ser mamadores, no es como si se fuera a acabar el mundo por utilizar este lenguaje inclusivo, pero si sí hay una, una afectación, grave a, a, a nuestra, a la pedagogía, a la, a la cultura, a la manera en la que se va deformando esta situación. Crear una nueva terminología, crear una nueva base de reglas para poder hablar no se puede hacer nada más porque un grupo de personas dicen que se haga, se tiene que estudiar mucho y sinceramente pues habría que buscar por parte de estas comunidades a expertos que puedan exponer este tipo de ideas y hacer una propuesta o un postulado que funcione. Yo siento que se ha hecho mucho revuelo con esto del lenguaje inclusivo, sobre todo por situaciones como lo de esta señorita Andra, que pues se pone muy mal, ¿no? Ya se enoja, y soy tu compañero, y llevo un año diciéndoles a todos que me sigan la pinche corriente, pues dices, cabrón, eh, o sea, mira. Si tú ves al perro, ves un perro que camina como perro, que mueve la cola como perro, que camina en cuatro patas como perro, que ladra como perro, pues muy probablemente sea un perro. Si tú ves un gatito que maulla como gatito, que luce como un gatito que tiene la cola de gatito, lo más probable es que sea un gatito. Entonces, si tú ves una persona que tiene busto, que, que tiene facciones particulares de, de, de una dama, que tiene la voz de mujer eh, y, y que ciertamente tiene un nombre de mujer, pues lo más probable es que se trate de una dama, entonces tú te vas a referir a una dama como ella. Sí, y yo, yo creo que muy independientemente de que tú lleves un año chingándole a la gente, que tú no eres una mujer, que te identificas como otra pinche cosa, pues no va a faltar el cabrón que de alguna manera se le olvide. Porque no todos están metidos en ese pedo. Y, y no es un insulto, no es como si hubieran ofendido. Pero esta muchacha representa a un grupo de personas, eh, a, a, un, a un grupo pequeño de personas que sí se ofenden, de que, de, de, de que no se les respete con esto de los pronombres y pues yo he notado que dentro de la misma comunidad LGBT a la que esta persona pertenece pues hay mucha discrepancia porque hay personas de la LGBT que, que, que hasta ellos dicen no mames, no se, se agarra el pedo no te puedes poner así por algo de esa naturaleza y, y se le ha acosado y se le han dicho muchas cosas que eso está, muy, está jodidamente mal es decir, por si sí están viendo cabrones que lo que desata la marginación el tipo de problemas que desata la marginación, la intolerancia, todo ese tipo de madres ven, ven que desembocan pues no vas a lograr ni madres pasándote listo, acosando a una persona que se encuentra en una de estas situaciones. Entonces, eh, <coughs> pienso que, que hay una exageración por parte de la muchacha y, sin embargo, no pierde el punto de, de seguir en su propia lucha. Estas comunidades a las que pertenece esta niña <coughs> o niñe, estas comunidades han enfrentado mucho, han enfrentado... Un, una situación de problemas gravísimos y, y es, lo, es el punto al que quiero llegar la base o el fundamento principal del lenguaje inclusivo moderno del que estamos tratando aquí, no me refiero al lenguaje inclusivo para personas discapacitadas de este lenguaje inclusivo moderno de esta tendencia que pretende integrar a las sociedades o a las minorías y particularmente a la sociedad LGBT o a, o a las feministas tienen como fundamento este símbolo de lucha, crear este icono de lucha. O sea, no es la cuestión de deformar el lenguaje y que yo me voy a sentir bien porque me sigan la corriente. Existe un, una parte en la que se trata de un logro simbólico. O sea, estamos, estamos hablando de, de una tendencia en la que uno pudiera pensar que se trata de una estupidez, pero así como esta niña se pone pues mal... ...porque no, no le respetan el pronombre que ella desea... ...así no han respetado muchas cosas... ...hay familias represoras... ...que le hacen mucho daño a este tipo de gente... ...hay sociedades donde ser homosexual... ...es sinónimo de ser perseguido... ...de ser agobiado, de ser buleado... ...de ser maltratado, de ser asesinado... ...detalles como este... ...como querer luchar... Y, y, y lograr que la pinche sociedad por una vez se pliegue a tus caprichos. Representa mucho más que solo eso. Representa un emplazamiento de tu persona como parte de una de las minorías más afectadas y maltratadas por la historia en el planeta Tierra. Y es precisamente ese, ese fundamento por el que yo digo que utilizar el lenguaje inclusivo, si bien representa un, una, una descomposición de nuestro lenguaje, por otro lado también reivindica un poquito la, la cuestión pues, de, de, de que las minorías merecen un respeto, les da un lugar, y no podemos hacernos estúpidos ante esta situación, tampoco podemos ser tan severos, con nuestras críticas y decir que la gente que promueve el uso del lenguaje inclusivo es gente pendeja o que no, o, o que no está fundamentando bien su, su motivo para poder hacer este tipo de cambios se los acabo de decir, estamos hablando de, 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 de una minoría que ha sido afectada por las pues por las masas eh, y que en este momento pues ven en este tipo de actividades o de situaciones una ventana hacia el hacia el mundo del respeto desafortunadamente no no tratan de ganar este lugar de las maneras idóneas. Porque no es lo mismo tener una chica con antecedentes, porque hay videos que hablan de que esta niña, Andra, eh, ha tenido otro tipo de participaciones así de, de, de exacerbantes. Sí, o sea, ha, ha tenido estas pinches conductas antisociales en otras, en otras actividades del colegio. Y, y pues vamos, si tú eres un exponente de la comunidad LGBT. Y tú sabes, tienes que estudiar la situación. Es que es, que es lo, que me, lo que a mí no me gusta. Estos estas nuevos jóvenes, esta nueva generación que le llaman de cristal de esta naturaleza, no se pone a estudiar el trasfondo social que está combatiendo. No es combatir por combatir. No es de que te voy a mentar la madre solamente porque estás en contra de lo que yo creo. Si tú vas a llevar una lucha personal... En contra de toda la sociedad, lo primero que debes hacer es entender a la sociedad. Porque tú no puedes criticar o atacar una ideología o un grupo en específico si desconoces totalmente sus fundamentos, sus bases y demás. Entonces, si tú, si tú sabes que para la sociedad es difícil la aceptación de este tipo de cosas, ¿por qué demonios te expones de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué dices, llevo un año diciéndole a la gente y me desespero y hago berrinche, es que vas a llevarte 20? Las comunidades de esta naturaleza llevan décadas luchando y tú quieres que en un año la gente te tenga respeto y que te aguante y te siga la corriente y, y, y la chingada, pues yo creo que, discúlpame, vives en un pinche mundo bien deforme. Porque las comunidades llevan décadas luchando por exigir sus derechos y muchos de los mejores exigentes de estos derechos los mejores exponentes no luchan así muchos de los exponentes de, de estos grupos eh, pequeños han investigado antes de, de ponerse a luchar antes de ponerse a combatir las ideologías y, y en un año no, no es así como que vayas a cambiar las cosas ni siquiera en tu entorno es bastante difícil Um, pasando al siguiente eje, ya fuera de los fundamentos, creo que ya los conocemos, vamos a los hechos. No es solamente Andra, son muchas personas las que se están expresando de esta manera. Muchos videos rondan por ahí. Eh, vi uno de los. De, 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 ¿Cómo de, decían los diputados? Este, los compañeros, los aliados y todo este tipo de de manifestaciones pues con el lenguaje inclusivo, que se ven atacados y se ven demilitados. ¿Por qué? Porque no, no hay un reconocimiento del fundamento de por qué se quiere hablar así. O sea, no hay un reconocimiento por parte de, de nosotros, las mayorías, de las personas que no pertenecemos a estos grupos y que de alguna manera, pues si bien podemos comulgar con el hecho de que merecen respeto, no comulgamos con la manera en la que buscan obtenerlo. Um, yo, yo creo que, que, que no se vale demeritar una causa, eh, sobre todo de un grupo que ha sido tan afectado, y pues en el momento en el que ridiculizamos, eh, si formando parte de una pinche sociedad que tampoco sabe escribir, que no sabe hablar... Porque vamos, o sea, se los acabo de decir, no veo esta situación del gobierno chileno que tiene esta, eh, bueno, del, no sé si sea parte del gobierno o no, pero es un consejo, es el Consejo de Cultura y las Artes, que desarrolla este manual para poder hablar eh, como se debe el, en la cuestión inclusiva, en, en el lenguaje inclusivo. Pues yo me pongo a pensar y digo, bueno, si tan solo tuviéramos nosotros los que tanto nos burlamos, los que tanto demeritamos si tuviéramos un poquito de cultura para poderle decir a estas personas, mira, yo no acepto que digas todes, pero acepto que podamos cambiar la manera de hablar por estas reglas que tenemos aquí. Yo creo que las cosas serían diferentes, eso demostraría un diálogo, eso demostraría la disposición de las mayorías en tener un diálogo con las minorías y no esta situación tan estúpida, tan circunstancialmente imbécil de maltratar a las minorías. Y es que miren, tal vez hay mucha gente muy joven eh, que, que pues en este momento sus opiniones, las opiniones que, que emanan de ellos, pues son opiniones francamente negativas y, y que no consideran el, el marco histórico del que estamos hablando cuando nos referimos a la comunidad LGBT o a la comunidad feminista. O sea, si, si uno se pone a investigar, eh, por ejemplo, en el caso de los LGBT durante los años 90 eh, y, los, y los mediados de los 80, pues hubo una temporada terrible eh, aquí en, en el país, en México, en la que tiró por viaje cada semana, cada día, diario, los estaban matando, los torturaban, los violaban y, y todo por ser personas diferentes, eran crímenes de odio. Pero muchas de las personas que nacieron después del 2000 e incluso que nacieron durante finales de los 90, no recuerdan estos escenarios trágicos, estos escenarios dolorosos, que nos hablan de, de, de una sociedad que constantemente estuvo mancillando a estos grupos pequeños y hoy, hoy por hoy estas personas estas personas que no conocen esos trasfondos históricos son los que se burlan de las marchas, son los que, que minimizan la, la, la causa de estos movimientos, son los que hacen menos el sentir y las emociones pues de estos grupos marginados. Y eso es una cuestión muy peligrosa, porque si no hay un contexto, porque si no hay un, 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 una cultura de reconocer lo que, lo que representa una minoría, pues entonces estamos ante, un, ante un, un fenómeno de represión cultural y social. Porque ahora resulta que un grupo pequeño no puede postular una idea como el lenguaje inclusivo porque se le tacha de loco y pendejo. Porque se le tacha de que desde el momento en el que una persona empieza a utilizar el lenguaje inclusivo, hay personas que desde ahí ya demeritan todo el contenido de sus ideas y yo siento que esa no, esa no es la manera porque, porque si nos vamos a esas pues entonces cuando tú criticas la cerrazón de una feminista permíteme criticarte a ti la cerrazón tuya esa cerrazón que te impide valorar el porqué de todas estas propuestas que parecen un disparate y que no lo son yo no, yo no, pretendo apoyar en este podcast el uso del lenguaje inclusivo, pero tampoco lo quiero demeritar. Y no lo quiero demeritar porque, como les comenté hace un momento, hay un trasfondo, hay un porqué. Y me parece un porqué bastante válido, bastante válido porque le da forma a, a, a se, se convierte en un ícono, se convierte en un símbolo, en un símbolo que yo le llamo una decal por varias de arena. Nos hemos vuelto un pueblo represor. Un pueblo que empuja a la gente a tener este tipo de desplantes. Yo soy tu compañero, yo soy tu compañero. En realidad, eh, podemos decir que sí hay. A, a, puede, puede haber algún otro problema de trasfondo en este tipo de actitudes. Sin embargo, todos estos problemas eh, probablemente pues, sean la consecuencia de un Estado que reprime de una cultura que, que no te permite ser, porque tanta necesidad de, de, de salir a la calle a crear marchas eh, estrafalarias, marchas que parece que no tienen contenido, o sea, todo, toda esta explosión de emociones y toda esta aprobación por parte de algunos sectores populares, o sea, esto de, de salir a, a quemar cosas, a rayar cosas, eh, o, o tener algunos desfiles libertinos que pues, definitivamente no son lo mejor. Por ejemplo, la marcha, ¿no? De, de la, la marcha homosexual, la marcha del orgullo. Todos estas exponentes socioculturales tienen un trasfondo, tienen una fuente. Nosotros solo lo vemos por encimita y decimos, ay, qué pinche ridículo, güey. Ay, no mames, este, ¿qué qué, qué, qué falta de respeto hacia todos. Ay, mira, la se puso a decir soy tu compañero y todos nos ponemos en, el, en la silla del juzgador cuando no nos hemos puesto a pensar que la cultura de la represión que hizo que estos grupos existieran en primer lugar es la misma que está provocando este tipo de desplantes. Y si nosotros seguimos demeritando y minimizando los postulados de las minorías, nos vamos a convertir en una nación sin espíritu, en una nación sin libertad, nos vamos a convertir en una nación de, donde efectivamente hay, hay un empoderamiento por parte de la gente mala que no, no, no son nada más los hombres. Las mayorías estas mayorías eh, que no quieren reconocer que las minorías que están causando tantos problemas son su propio error estas mayorías están empoderadas y no hablo de machismo señores hablo de la ignorancia popular del desconocimiento de los derechos humanos tanto de la gente homosexual como de la gente feminista y como de cualquier otro ser humano que sea diferente a las masas mediocres pienso que el lenguaje inclusivo Puede traer como consecuencia pues una descomposición de la lengua, pero muy independientemente de eso no es lo mismo que tú le digas a, a un representante o a un promotor del lenguaje inclusivo que su postulado puede mejorarse, que su postulado tiene errores que se pueden eliminar por medio de la investigación y del estudio, por medio de, de, de que puedan este, confabularse con algunos expertos en el tema, a que tú vayas y que señales a estas personas como si fueran unos pendejos. Es muy diferente. Yo trato con cuidado este tema porque al investigar la situación que hay detrás de los motivos tanto de los grupos feministas como los grupos LGBT, te das cuenta de que duele, cabrón, duele la situación de, o, o duelen las razones de por qué existen estos grupos. Les voy a decir por qué duelen, porque en los grupos feministas tienen como fundamento desafortunados incidentes como, como las muertas de Juárez, la cuestión de, de la señorita que fue Pues asesinada por una de sus parejas Llamada Ingrid Camilla, la situación de Fátima y, y otras situaciones que De las que pesa hablar estos grupos feministas se armaron precisamente por esas situaciones Y si eres uno de esos hombres que se siente eh, o, o bueno, una de estas personas que, que dicen Es que esas no me representan, es que están pinches locas Es que no es la manera de, de actuar pues, pues sí, ciertamente no es la manera de, de, de manifestarse pero, pero vaya que duele cuando te das cuenta de por qué se manifiestan así eh, Digo, si, si, si me van a decir que que no tiene nada que ver una cosa con la otra, yo creo que sí, porque si tú te vas, eh, no solo a lo de las muertas de Juárez, si te vas a cómo trataban a las mujeres en los 40s, los 50s, en los 80s, la manera en la que las mujeres se han convertido en un objeto y en la manera en la que muchas mujeres permiten que eso suceda, te, te, te empiezas a dar cuenta de, de que sí hay, 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 una, hay un coraje social, de que hay mujeres que de verdad están emputadísimas por eso. Y, y vamos, o sea, salir a quemar y romper madres y la chingada, pues yo sé que está en la chingada. Así que está mal Pero güey, ponte en su lugar un instante Y trata de, de ser tolerante wey. Yo sé que me vas a decir Es que no se puede tolerar, que eso es una chingadera Que va en contra de la ley Pues sí, pero saber pues güey, ponte a buscar a los, este, a, a, los, a los asesinos, a los perpetradores secuestradores violadores y, y, y trata de traer un poco de justicia pero Tampoco se puede no se puede por muchas circunstancias, tanto de factores de seguridad social, educación pública, seguridad pública y otra serie de factores de los que no voy a hablar aquí. Pero siento que es importante señalar que, que todos estos grupos existen porque hemos sido una sociedad muy pendeja. Ese es el punto al que quiero llegar. No quiero justificar la delincuencia, no quiero justificar eh, ni mucho menos la sedición, no quiero justificar los desmadres, pues. Pero sí darles una razón y, y tratar de, darle, de verlo con esta perspectiva. Vamos, hasta cuando una persona va a este Con una persona Hace cosas estúpidas cuando una persona es mala Cuando hay un delincuente que tiene algún problema mental Se le da el derecho de, 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 de Por lo menos estudiar sus motivos Por medio de, de, de psicología Y ya después ya te lo chingas ¿no? pero, pero al menos se estudia caro. Entonces aquí hay motivos Motivos que son importantes y que, son, y que nos van a servir para mejorar Como seres humanos Queremos evitar que estas pinches cosas sucedan Queremos evitar que estas minorías se sientan Afectadas, pues debemos empezar A entender por qué existen y a erradicar Esas conductas antisociales Que nos empujaron a fabricar Este tipo de minorías Y la solución para tratar con estas personas no es tirarles mierda, ni acosarlas ni, ni nada, yo he visto cómo cuando una feminista va a hacer alguna opinión pues luego luego la tiran de pinche loca güey. y eso tampoco me agrada he visto que cuando una persona representante de la comunidad LGBT este, va a dar alguna opinión o punto de vista, luego luego muchos utilizan pues, el hecho o el factor de que tiene una preferencia sexual distinta para tirarle mierda, lo hicieron con Andra wey. y lo van a hacer con mucha gente entonces yo creo que nosotros en vez de ponernos mal debemos hacer como los jóvenes que estuvieron, el muchacho que le pidió una disculpa yo creo que fue lo más adecuado, creo que fue una de las actitudes más este, ecuánimes y, y más eh, centradas que, que he visto en una situación como estas y siento que es muy importante que todos tomemos ese ejemplo, incluso no sé si fue él u otro que habló de que esta niña eh, también hizo lo mismo en una conferencia sobre el suicidio dentro del mismo colegio y pues también el muchacho sale a decir no pues si sí, tiene sí, si sí, sí hace este tipo de cosas si sí tiene este tipo de conductas pero no la acosen porque tampoco está chido bueno, entonces yo creo que nosotros lo que debemos hacer es tomar el ejemplo de, estas juven, de, esta, de esta juventud y, y tener tolerancia tener tolerancia yo creo que la propuesta es para concluir con el tema crear espacios seguros para los jóvenes que van a enfrentarse a este tipo de cosas particularmente a los jóvenes que van a tener que enfrentar a sus familias cuando digan yo soy homosexual cuando digan no me siento cómodo con el género que tengo nadie debería tener miedo de expresarse en ese sentido pero lo hay no sé qué clase de vida lleve la señorita Andra o el, o el señorita Andra, pero se nota que hay, hay un problema y yo, yo considero que puede ser re represión social. Y así como ella hay muchos, o muchos así como ella hay gente que está sufriendo porque no puede aceptarse a sí misma y la familia no ayuda, y la pinche entorno social tampoco, y no hay educación, o sea, no, no hay talleres que te hablen de cómo debe ser un homosexual, porque si tú eres hombre o eres mujer, pues siempre podrás hablar con los amigos o con las personas pues de cómo vivir tu vida, de, de cómo conquistar a una chica, de, de, de cómo gustarle a un muchacho, pero si eres una persona homosexual difícilmente Van a querer hablar contigo de cómo conquistar, de cómo siendo hombre conquistar a otro hombre, de cómo debes sentirte, yo me pongo a pensar en lo difícil que debe ser eh, ser un hombre o una mujer homosexual, porque imagínense que todo el tiempo tú vas a andar este... Pues que te guste otro tipo, que te guste otro chico y que ese chico no sea homosexual, entonces pues cómo te vas a, hacer, cómo te vas a sentir, ¿no? Si estás enamorado, si lo ves todos los días, si en realidad tienes esta situación y estás enamorado debe ser algo muy doloroso y no y, y no hay como que una especie de, de pedagogía que esté focalizada en ese tipo de emociones, como, pues tampoco... Va, vamos, la mayoría de las cosas que se hacen se hacen para gente heterosexual porque somos las mayorías, pero ¿qué hay de estas personas que se encuentran aisladas? ¿Sí? O sea, yo siento que se deben crear eh, espacios seguros para ellos, pero no me estoy refiriendo a abrir a la gente y todo eso, no, no, no. no. Me refiero a que, por ejemplo, los orientadores, eh, los psicólogos de la escuela, pues deberían platicar, ¿no? si se enteran, si ven alguna actitud, si, si saben de algún pequeñito que sea homosexual, de algún joven que sea, que sea homosexual o que tenga esto de los de las cuestiones del género binario la chingada, pues platicar con él, ¿no? O sea, platicar con él y decirle, ¿tú, tú, ¿cómo te identificas? ¿Cómo te sientes? No, pues yo soy este tipo de persona, perfecto. Y preguntarle, a qué, a qué qué ¿ya hablaste con tus padres? No, pues la verdad, no, qué, ¿por qué no hablas con ellos? ¿Cuál es el tipo de problemas a los que te vas a enfrentar siendo homosexual? A hacer talleres, sentar a los jóvenes y platicar, chicos, les voy a hablar de, de los géneros y del sexo. Eh, si ustedes se vuelven homosexuales seguramente saben que van a tener que enfrentarse un chingo de problemas, bueno pues miren hay este tipo de, 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 de este, hay este tipo de ¿cómo se llaman? hay este tipo de centros de ayuda, no sé, este tipo de grupos, eh, vamos si ustedes tienen algún problema ustedes pueden, pueden hablar aquí, pueden traer a sus papás y con el apoyo del orientador pueden tratar ese tema con los padres pero, pero se trata de, de evitar a toda costa esta persona que es diferente Se sienta de entrada Como un pinche bicho raro Ajá ¿Ah? que se sienta diferente totalmente no, lo que no queremos es que se sienta a, 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 distinto pero en, en el mal sentido, que se sientan distintos en buen sentido como todos, todos somos diferentes lo más normal del mundo es ser diferente, entonces el hecho es que no se sientan diferentes en un sentido negativo y que si son jóvenes que saben que sus papás pues son personas que no van a admitir ese tipo de comportamientos pues invitarles en las escuelas a decirle a los padres, vengan por favor, este acérquense y aquí lo platicamos, Tener personas capacitadas para sobrellevar ese tipo de cosas porque a veces siento que es más difícil para las familias aceptar la homosexualidad que del mismo homosexual, entonces eso es un pinche problema que se tiene que atacar así, no diciéndoles mamadas porque, porque están exigiendo un lenguaje inclusivo. Sí, no, no, no haciendo una mofa de, de, de esta naturaleza, o sea, yo también al principio con el lenguaje inclusivo, pues sí, la verdad es que no, no me parecía correcto, y no me parece correcto por una cuestión más, este, de, de, más académica que otra cosa, pero, pero comprendiendo los trasfondos como se los acabo de decir, pues ya te das cuenta de que significan otra cosa completamente diferente, o sea, todo esto existe por, por, por algo entonces yo, yo hago la propuesta, ¿no? O sea, en las pinches escuelas, en las prepas ¿por qué no? también en las universidades tener este, psicólogos especializados en, en, en el tema de los géneros ¿por qué no? tener sexólogos güey, la salud sexual la salud este, emocional es importantísima en estos días francamente me parece muy retrógrada que, no sé si lo haya porque pues, yo ya tiene mucho que no voy a la escuela, ¿no? Pero me parece un poco retrógrada que no se promuevan todavía más, si es que los hay, los talleres para la aceptación de personas, que, vamos, de personas del, de aquí del lobby LGBT, o sea, que no haya más promoción, que, que no se les hable todavía más, güey, porque yo siento que, no sé, yo me pongo a pensar que cuando una persona se descubre homosexual, siento que debe ser algo eh, ciertamente difícil, por el entorno social, ¿no? Porque a, ti, a lo mejor para ti es lo más normal del mundo, que te gustan los hombres o las mujeres siendo mujer u hombre eh, eh, pero vamos, o sea la pinche gente a tu alrededor, pues a todo el mundo le gusta castrar y, y, y muchas veces es la familia, güey, ni siquiera es en la escuela, como dice el muchacho que viene el video, ¿no? Pues ya ser homosexual es así como que pues X me gustan las pizzas, me gusta la hamburguesa, me gusta el pastel de chocolate, wey, algo muy X, ¿no? Pero los que más están chingando pues, son los familiares, en muchas de las ocasiones es así, ¿no? Los padres a veces reprimen esas conductas o cosas por el estilo. Todavía sucede, pero precisamente para evitar este tipo de cuestiones, pues hay que saber orientar a las personas. Entonces, yo creo que estaría fabuloso que se le educara a los jóvenes respecto a los trasfondos de las minorías en su... Pues es que no sé si quitaron el civismo, ¿no? Pero yo creo que es importante que dentro de estas cuestiones cívicas se les hable a los niños, se les diga a los niños o a los jóvenes o a los muchachos existen varias eh, minorías que tienen determinados motivos y que tienen eh, filosofías o ideologías que nosotros pues debemos respetar si es que dichas ideologías no son nocivas para nosotros vamos, no te estoy hablando de ser nazi güey, ¿no? pero si te estoy hablando de que pues, órale vamos a platicar de feminismo y hablarles de qué fue el feminismo, darles una base para que en el momento que ellos tengan que enfrentar al feminismo como un combate ideológico que va a suceder por ejemplo en redes sociales que siempre se la pasan dando opiniones este, a lo puro pendejo bueno, para que en el momento que tú emitas una opinión por lo menos emitas una opinión que esté pensada que tenga criterio no para que te avientes el hocicaso de decir una bola de sandeces y quedes igual o peor que la persona que pretendes atacar yo considero que es importantísimo que exista un acercamiento en las escuelas hacia las filosofías e ideologías de minorías para comprender cosas como, por ejemplo, el porqué del lenguaje inclusivo. Mis queridos amigos, ahí lo tienen, la, la opinión que nadie me pidió el día de hoy. Yo espero que, por favor, no se sientan ofendidos. Yo respeto mucho eh, las minorías. Eh, trato de ser lo más tolerante posible porque sí, definitivamente hay cosas que a lo mejor eh, personalmente pues, no, no, no me parecen las más adecuadas, ¿no? Pero, pero las respeto y las tolero. Entonces yo aconsejo que todos seamos, que todos hagamos lo mismo. Porque creo que todos eh, la libertad de expresión y, y todo eso, pues ya la hemos usado para cosas muy culeras. Este, así que no le veo nada de malo que pues una persona diga algo como pues refiérate a mí como ella, como él, todo y la chingada, porque pues les digo que tiene un trasfondo completamente diferente más allá de querer modificar el lenguaje por mero capricho, y pues bueno, aquí quedo esperando sus opiniones, aunque no se las, hayas, pues, no, no se las haya yo preguntado pero bueno, pues ya veremos a ver con qué pinche tema le caemos la próxima semana, por ahí estoy este, esperando un invitado especial para poder platicar respecto a una cuestión económica de vamos a ver si podemos tomar este tema de el Pobre es pobre porque quiere. Que, que va a ser un tema chingón. Yo creo que va a ser un tema bastante padre. Estamos buscando. Estoy buscando, esperando. Les digo un invitado muy especial que sabe del tema. Pero bueno. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No me interesa la hora que me hayas escuchado. Pero muchas gracias por hacerlo. Esto fue Nadie me preguntó. Se despide de ti. Tu amigo y compatriota. El abogado. Y digo compatriota. Porque pienso que, que me están escuchando nada más en México. Pero si no. Mira. Yo puedo ser de donde tú quieras. Sí. <ríe> muchas gracias mi querido puedo escuchar